0: E aí, Zoro e a Morte caminham lado a lado? Por que o nome do Zoro é Coará pelos Céus? Qual é a conexão do Espadachino de se de com os três grandes reinos de One Piece? É isso que vamos discutir hoje no Pauta secreta. Chambers. É isso que vamos discutir hoje no ApexCast Sejam bem-vindos ao ApexCast Eu sou o Baruki E hoje vamos falar sobre os Três Grandes Reinos e o Zoro Onde é que tá interligado isso aí? E pra falar sobre isso, eu tô aqui hoje com o Chico
1: E aí, galera Que nem diria... Sei lá como é que é o nome dele Mas a ideia é o seguinte, ó Toda teoria só é validada após falhar e
0: refutá-la
2: Muito é bom, isso aí. caraca
0: Olha aí Muito
3: bom,
2: velho
0: Rapaz, profundo, profundo Eu tô até agora tentando entender, mas eu entendi Entendi <risos> a ideia
2: eu também, peguei a essência do negócio. Você
0: tem que falhar é. e refutar pra que valida. É isso aí. Sim. Então nada dá certo até
3: dar errado. Isso, é nada dá certo menos... até <risos> dar errado, exatamente. Caraca, muito bom. Eu também tô aqui hoje com o Duval. Então quer dizer que por se falar do Zoro, até tu se perdeu e deixou de falar que a gente tá no OpexCast e disse que a gente tá num pote secreto, é isso. O Zoro é se perdeu até no um assunto. <risos> tá tudo conectado. Teoria. Beleza.
1: Barulho que é o Zoro.
3: Eu
4: também tô aqui hoje com o Ansem. Esse cara é macho.
0: <risos> Eita, danado. E também tô aqui hoje com a Zorete, né, profissional. Ela é, é dona do fã-clube Nanax.
2: Estou aí, a namorada del Zorro, <risos> meu macho! <risos>
3: Meu, <risos> meu macho Ele é meu macho Ninguém sabe quem foi que trouxe essa teoria pra cá É, poxa Nem ideia Quem será? Pois é,
0: nossa Quem será? Um dia apareceu uma teoria do Zoro aqui foi, Nossa, que coincidência
2: Se a galera não gostar, foi o Baruque. Se a galera curtir, fui eu
0: e, Não, não achei Pera isso legal créditos. não Vamos fazer o seguinte Se gostarem, foi hum. eu e tu se hum. não gostarem, foi o Durval. Boa, isso. boa, combinado. Isso, concordamos. Aham, <Combinado. risos> uh -huh, Concordamos. Aí, conseguimos dois apoios do Chico e do Anson
3: Fechou. Péssimo.
1: É, vamos tentar refutar. Se a gente não conseguir, é
3: porque isso é verdade. Porra, agora é meu objetivo. I tô até isso. prevendo não, que Não, peraí. Eita, porra.
4: Não! <risos> Se você refutar e, 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 a, e for ruim, aí vai ser culpa. Porra, tua. não, então
3: é, é não só... <risos> só... <beijos. risos> Para fazer
2: <beijo>. Para fazer meios.
3: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 16 minutos.
2: E aí, galera, hora dos e-mails. Ai meu Deus, eu amo esse tempinho aqui com vocês Eu tô aqui hoje com o Baruki
0: É meio sobre live action, hein? Melhor ainda
2: É meio sobre live action, gente O live action de um pista sucesso, fenômeno no Brasil Tá até agora no top 2 da Netflix, não tá? Aqui no Brasil? Eu vi
0: ontem, tava no top 3, o pessoal aqui de casa assistiu o primeiro episódio, hein?
2: Assistiu? Eles gostaram?
0: Aham, uh -huh. gostaram Ai! <risos>
2: gente, que coisa boa.
0: Só que agora eles querem ver mais, e agora tem que achar o tempo também que eu quero ver eles assistindo, entendeu? Tipo... Uh -huh. Assistir eles assistindo.
2: <risos> Aí, cara, eu também, eu botei minha mãe pra ver, eu ficava olhando mais pra cara dela do que pum, que tava acontecendo no live action de One Piece, era assim mesmo.
0: Né? A gente quer saber a reação, porque...
2: Exatamente. Como é que é? Mas eu tô muito feliz, o live action de One Piece tá tendo uma repercussão muito grande aqui no Brasil, é muita gente que nunca teve contato com a obra assistindo, sério, de verdade, muito bom mesmo. E outra coisa que tá sendo um fenômeno aqui no Brasil e que você, queridinho na cama, não pode perder, é ir pra Jolly Roger Burger, que é uma hamburgueria Olha temática de One Piece, só. lá em São Paulo eu e o Baruco, a gente já foi lá Eu também. a galera do Alpegs inteira, pra falar a verdade já foi lá, e só elogios foi
0: nosso encontrão foi lá, né?
2: Sim, gente nossa, memorável, não deixem de ir, aquele lugar é maravilhoso, e se vocês forem, mandem um e-mail pra gente, tirem uma fotinha lá com o cartaz de procurado do 27, que tem lá, que também é muito bonito e por favor, não deixem de ir, é um uma oportunidade sim única na vida de um fã de One Piece. De verdade. Perfeito. Outra coisa também, gente, não esqueçam de dar cinco estrelinhas de Spotify pra gente no Spotify.
4: Chambres
2: não deixem de dar cinco estrelinhas pra gente no Spotify que ajuda pra caramba, apoia muito a gente, tá bom? Se vocês quiserem aparecer aqui nesse quadro de e-mails, que é um quadro assim de interação, que é sempre muito bom é só vocês comentarem no Spotify ou enviar os seus e-mails pro contato pode ser teoria, pode ser comentário pode ser agradecimento, enfim que vocês tiverem de melhor, envia pra gente que a gente ama. E Baruque, vamos começar aqui com o e-mail da Renata que ela tem bastante coisa pra falar pra gente.
0: Renata Moura mandou pra gente um e-mail sobre o cast aqui do One Piece Live Action. Ela falou assim. Olá, pessoal. Coraçãozinho. Faz um tempo que não apareço aqui e achei que tinha que aproveitar esse cast pra vir falar com vocês. Eu estava muito otimista pro Live Action. Em grande parte, graças aos casts de vocês. Eu já estava otimista, mas saber que o time de peso que ia trabalhar na obra e o carinho de todo mundo me deixou ainda mais. <risos> Que coisa boa Pois é, a gente teve dois casts, né na, na, é. Antes, né De expectativas aí Que só aumentou pra gente também
2: Sim, a gente falou muito bem Muito bem A gente não pagou com a língua aqui
0: É, falamos tudo de bom Que poderia vir e acontecer E aconteceu Exatamente Os Malucos a gente não tava <risos> E ela continua aqui Depois que a série estreou Eles conseguiram não só atingir As minhas expectativas altas Como também superá-las Eu vi ela todinha Logo no primeiro dia Comecei meio dia mais ou menos E terminei às 11 da noite Com 30 segundos Meu
2: Deus
0: Do episódio Eu já estava chorando de emoção, simplesmente lindo, caramba tu tô...
2: Renato!
0: Tu viu tudo no mesmo dia também, Ana?
2: Não, não, eu vi uns quatro dias, assim, eu demorei até. Deixa
0: eu te falar que eu vi tudo no mesmo dia.
2: Meu Deus, o barulho aqui, meu Deus.
0: Saiu de madrugada quatro da manhã, eu acho, estava uhum. eu acordado com a TV ligada na Netflix e já meu dei no primeiro episódio pá, já foi ali até a hora que eu não aguentei dormir aí acordei e continuei assistindo.
2: Que isso gente, vocês são muito malucos caraca, bandido emocionado.
0: Emocionado demais, Puto, mas não é possível, tem que fazer
2: o mas valeu a pena, valeu a
0: pena. Valeu. Ixi, eu dormi feliz. <risos> e ela continua aqui, ó. As últimas coisas que eu realmente não gostei tanto foram a personalidade do Garp. Pra mim, hum. o Garp da série tá muito mais pra Kaino. Justiça absoluta de caçar o Luffy, independente de qualquer coisa. Do que de Luffy, que está sempre rindo e desafiando as autoridades de fazer com o que quer e quando quer. Hum. É um pouquinho. É. Eu concordo um pouquinho com isso. Com o final do Garp dizendo que era um teste, etc, acho que fiquei ok. É isso, eu também fiquei ok com esse final. Mas ainda não é a minha parte favorita. Outra coisa que me incomodou um pouco foi a falta de profundidade nos relacionamentos do Luffy com as populações locais. Concordo também.
2: Concordo também, que é uma parte muito especial de One Piece. Essa emoçãozinha que a gente sente, esse laço que ele cria, entendeu? Mas é o que dava pro tempo que tinha, né, no live action, então...
0: E eu explicando aqui pro meu pai, né, pra minha irmã que tava assistindo, que, tipo, uhum. são oito episódios, mas eles adaptaram noventa e poucos capítulos do Exato. mangá. Eles perguntaram, como assim? Como eles fizeram isso? Aí eu peguei Exato. um volume pra mostrar pra eles né? quantos volumes eram? 12 volumes do, do mangá, né? Uhum. Aí aquela pilha assim eu falei, ó, essa pilha inteira aqui virou 8 episódios
2: Caraca, é muita coisa eles, Por
0: isso. Eles fizeram um
2: milagre <risos>
0: Milagre. E ela continua aqui também dizendo o seguinte, ó. Eu acho que até então isso não é um problema, mas em sagas futuras como Alabasta, Dressrosa, Drum, especialmente o ano, acredito que o relacionamento do Luffy e a tripulação cria com os moradores é uma parte essencial da história. Ele não faz o que faz por um e sim por todos Exato. Muito importante,
2: de fato. Exato. Os
0: pontos positivos é que eles conseguiram participar passar a essência de todos os personagens, principalmente muito bem. Mesmo com uhum. as mudanças, isso não se perdeu. As mudanças não afetaram negativamente em nada. E pontos-chave, como a cena da Nami pedindo ajuda do Luffy, foram bem fiéis. Sim. Na parte da Nami pedindo ajuda, que o Luffy diz, é claro, duas vezes em tom normal. E na terceira, ele sobe o bracinho e grita, mas é claro, carai, né? <risos> Eu tava de bracinho levantado e gritando junto, chorando, Kkkkk. jota. <risos> sobre conquistar novos públicos no meu círculo social deu bem certo até quem não gostava de anime gostou da série enfim cast maravilhoso e série nota 10 coraçãozinho desculpa pelo meio longo beijos a todos muito obrigado pelo e-mail Renata
2: obrigada Renata eu concordo admito, com todas as suas palavras aqui sim eu gostei também que vários amigos meus também me mandaram mensagem falando nossa então isso que é um piso onde é que eu vejo mais tipo ficaram muito apaixonados pelo elenco pela história por tudo
0: teve uma amiga minha que mandou mensagem a ah, eu... Viu? Uhum. Você já assistiu o live action de One Piece? Eu falei, mas é claro, no primeiro dia <risos> E ela falou, tô acabando aqui, tô gostando muito Porque eu tentei ver o anime várias vezes Mas eu sempre esqueci onde eu parava e tinha que começar de novo
2: Aham uhum. <risos> Muito bom.
0: E agora ela viu a parte inteira e tal, e ficou animada pra ver mais. para acompanhar ela Ai,
2: é muito bom, muito bom, de verdade. E vamos agora pra um comentário do Spotify, que é do Lucas Nascimento. Ele falou assim, minha nota é 8 de 10. Acho que vai ter mais uma ou duas temporadas, porque a Netflix tá atrás de uma série de fantasia dessa pra competir com o Anéis do Poder de Amazon ou com o Game of Thrones da HBO.
0: E aí, já confirmou que vai ter a segunda?
2: E já confirmou que tá nesse nível.
0: <risos> e inclusive os roteiristas, a galera de produção, já falou assim Que tem planos pra 12 temporadas. Né?
2: Sim, isso é uma... inclusive tem essa matéria ainda no PEX. Quem quiser ver, tá? Mas é um projeto, assim.
0: a ideia, né?
2: Isso. Larga escala mesmo. Agora, eu acho que o One Piece tem super potencial pra competir com essas séries gigantes. Depende Sim. realmente do capricho e do carinho que os produtores vão continuar colocando nas próximas temporadas. Que isso não se perca, pelo amor de Jesus Cristo.
0: Uma das análises aqui de casa que o pessoal fez, a gente costuma assistir séries junto, né? Meus pais, minha irmã, hum de um uhum, final de semana, né uhum. e uma das análises que a gente sempre faz e que eles fizeram do live action foi, que mundo maluco né, de repente uhum. tem um cara de boné e de repente os caras estão falando por um caracol Sim. aí de repente parece que é meio tribal assim, meio, tribal. meio antigo não tem luz elétrica, de repente tem um painel de LED aí você fica assim, que confuso que loucura, né, é, é um Sim. universo completamente novo em que tudo é possível e é isso que caracteriza, né, essa, essa aventura fantástica, ser tão fantástica o universo inteiro é fantástico, a gente não tá preso
2: exatamente,
0: a regra que a gente conhece no nosso mundo, né?
2: Exatamente.
0: As histórias que a gente já conhece e tal. E
2: a galera que não é tão ligada a assim, anime, mangá e tudo mais, geralmente fica muito cativada por esses pequenos detalhes, sabe? De construção de mundo. Você vê, por exemplo, Harry Potter tem as varinhas, tem, sei lá, Percy Jackson tem o acampamento e One Piece tem todas as suas próprias singularidades.
0: É incrível isso, é, é fundamental pra série, eu acho. E bate de frente assim com Anéis do Poder e com Game of Thrones, é possível, sim.
2: É, é até melhor ah, eu.
0: <risos> Anéis do Poder, eu vou dizer que eu me decepcionei como fã do Senhor dos Anéis como fã da trilogia clássica do Rock uhum. coisa toda do, do Tolkien na verdade né foi bem
2: triste e ainda bem que eu não gosto né? não dá pra me decepcionar <risos>
0: foi lindo porém triste
2: é. e o próximo comentário Baruki.
0: foi da Lari Ribeiro a Lari Ribeiro falou assim ó <risos> Inak que é o Luffy Tass uhum. que é o Sanji e a Emily que é a Nami foram fodas demais na atuação mas o Makenio e o ator do Garp tinham o carisma de uma chinela em Panema <risos>
2: Não nenhum problema.
0: <risos> e isso quebrou todo o peso das cenas dramáticas
2: ah, não fala assim do McKenion lá ah. tá, mas olha só, eu não sei, não sei se eu posso concordar com essa informação me dói no assim coração.
0: eu tenho que dizer que o McKenion foi bem centrado na atuação dele, do
2: Zoro do Zoro, uhum.
0: mas se a gente pegar o McKenion atuando em outras coisas porque o McKenion é o cara do Live Action, né ele é. já fez o personagem de Samurai X que eu esqueci agora, do, do Live Action de Samurai X ficou bem legal, ficou muito bom, ele fez Sim. o Seiya no live action de Cavaleiros do Díaco, a pessoa fica, ah, mas o live action de Cavaleiros foi horrível, mas a culpa não é dele, né? A gente tá atuando, é, o roteiro tá atuando. tava escrito. É. E assim, Sim. complicado. Mas eu não tenho como não discordo tanto, não. O Zoro talvez fosse um pouquinho mais enérgico nesse começo, um pouquinho mais engraçadão, Sim. né?
2: Ele ria mais. Inclusive é uma das grandes comparações que a gente faz com o personagem antes e depois, né? Que antes ele era bem mais solto, ele ria e tudo mais. E hoje em dia, no, nos arcos atuais, a gente não vê tanto desse lado, assim, do Zoro. E o Makinion já tava mais posturado. Só que é. eu acho que era a proposta do live action mostrar o personagem já assim, né? Mas... É, até
0: porque botaram ele como um grande b assim, do time, né? O é, Zoro resolve verdade. tudo. Ah, tem que carregar um cofre que pesa uma tonelada. Bora. Deixa comigo! Aí todo mundo Sim. ficou assim, carai, velho, como é que ele fez isso, né?
2: É. Uhum, ele era já mais legal. O ah, do Garp também. A mesma questão que a Renata falou, mais ou menos, né? Sobre a personalidade do Garp ter sido um pouco mais mudada, ficar um pouco mais séria. E só tinha uns momentos chaves, assim, que ele ria e você via. Quando o Garp tava rindo na série, eu via. Ah, esse é o Garp. Era
0: o Garp. Entendeu? É, é, é o Garp,
2: você sabe? Mas realmente. E
0: eu não gostei porque não teve a risadinha dele, né? Que é boa, ha, 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 Que é igual a minha também. É, foi... Chorando de rir, né?
2: Tadinho do que Perdeu sua homenagem no live action.
0: Perdi minha homenagem secreta aí. Tadinho. Mas assim, do garpe, eu gostei bastante. Achei legal. sei que, assim, foi dito também em entrevista atualmente, né, que uhum. não era, o, o Oda não gostou tanto dessa ideia de ter o Garp e o Kobe tão ativo na série, mas uhum. foi uma alternativa pra manter a dinâmica, né, de, de caçada dos piratas e tudo mais. Ah, ok.
2: É, mostrar já um mundo com consequências, assim, na primeira temporada. Porque que que é. não gente? Pra gente, a gente conhece a história, pode parecer um pouco fora da linha, mas pra quem nunca viu, cria uma adrenalina, entendeu? E é bom ter essa adrenalina, sabe? A gente até falou disso no que É importante. Uhum. Muito bom. E o próximo comentário foi do Anderson Anthony. Ele falou assim, por que ninguém tá comentando sobre o flashback do Bug não ter sido adaptado? Ele é tão engraçado, cara. Vocês acham que veremos ele na segunda temporada? Que não. Acho que não. Eu também não faço ideia de quando a gente verá, mas é, realmente. Eu concordo. Você acha que merecia estar tá na primeira temporada?
0: Merecia, mas eu vou dizer que o segundo episódio pra mim talvez tenha sido o melhor episódio, é o do Bug.
2: Tá tudo bem encaixado, né?
0: É. Não teve o flashback dele, não teve aquele negócio todo, mas foi um episódio foda. Foi um episódio que eu assisti na madrugada assim, eu tenho que até que assistir de novo, mais uma vez, terceira vez que eu vou assistir, né? Meu Deus! Pra ver se é tudo isso mesmo, pós-hype, né? Depois do uh -huh. hype, é tudo isso mesmo, né? Aqueles vídeos. Porque o Bug foi, talvez, um dos melhores personagens da série, do Action.
2: Foi. Se não, meu TikTok só tem Bug, gente. Meu Deus do céu. <risos> mas a atuação, tudo dele foi maravilhoso. Mas, realmente, a questão do, do flashback, eu acho que pode ter ser assim, encaixada mais tarde, mas na série, deixou com uma pulguinha atrás da orelha, pra quem não conhece, né? Essa coisa do Shanks ter traído ele aí as pessoas devem ter ficado, caraca, o que aconteceu? Qual foi a traição? Qual foi o bando? Qual eles pertenciam? Então eu acho que eles podem encaixar tudo isso de uma vez posteriormente, assim, na série.
0: Acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom.
2: Também acho, eu tô muito animada, gente. Tô muito animada.
0: Já temos a segunda confirmada, Nanax. A segunda temporada já vai chegar. A gente já pode começar a gravar a cast de expectativa da segunda já temporada. <risos>
2: Ai, por favor! Você viu o que aconteceu? Que a Jamie falou que ela ia esperar a greve passar pra aplicar pro papel da da coreia.
0: tu sabe que ela já tinha no passado muito distante a hum. Jamie Lee Cush ela tinha falado que queria ser a coreia, né? sim há muito tempo atrás ela disse que é fanzaça de One Piece ela acompanha o One Piece há mil anos já gente e ela queria ser a Cureja eu sou apaixonada por essa atriz e aí se isso se concretizar vai ser muito louco
3: vai
2: ser porque é uma atriz assim pô cara tem currículo né
1: and the Oscar goes to
2: Jamie Lee Curtis. <risos> A gente vendo, assim, um One Piece Live Action, pô. Vai ser
0: incrível. E também vale a gente citar aqui, não sei se tu chegou a ver, sobre o Lucas Amorim, se não me engano.
2: Sim, Vivi. Vi.
0: É um brasileiro que quer fazer o papel de Ace Ele é ator, tem o físico, tem a aparência do Ace
2: Uhum. Cara. O Thais mandou um videozinho pra ele, o ator do Sandy, apoiando.
0: Rapaz, já pensou que louco seria? Eu tô torcendo pra ele aqui.
2: Um brasileiro, assim... Ah, eu tô torcendo também, gente. A gente tem que apoiar nossa gente, pelo amor de Deus. E ele é talentoso pra caramba. Enfim, vamos ver no que vai dar. Tão animado, tão motivado. Otimista, e vocês também mal perdem por esperar o que é essa teoria hoje. Então, olha, ouvidos atentos, boquinha fechada, bundinha sentada e escutem o podcast. Porque isso daí, ó, tá lindo. Tá
0: maravilhoso de hoje, hein? Muito boa.
2: Muito boa. Até mais, galera. Bom cast pra vocês. Até mais.
0: Voltamos aqui dos e-mails e vamos continuar com mais uma teoria muito boa pra gente discutir aqui hoje. A hein? melhor de todas. O que, que vocês estão achando dessas teorias? Mandem pra gente aí nos Sim. comentários do Spotify. Bom, essa aqui de hoje, ela é simples e é complexa. Vamos ver se a gente consegue refutar esses pensamentos, mas é bem interessante.
3: Peraí, comentários no Spotify?
0: Comentários no Spotify. Você pode agora, no aplicativo do Spotify, deixar um comentário sobre esse podcast uhum. e dizer suas ideias que a gente vai ler tudo. Pô, isso é novo e gostei. Como assim? Novidades, recursos modernos do Spotify. Muito bom. Então, qualquer um pode lá e comentar, infinitos? Exatamente. Infinitos não, tem, eu descobri que tem limite. Infinitos ah. mil. É cem só. Vamos lá. Mas vamos lá, vamos pra teoria de hoje. Vamos lá. Os três grandes reinos de One Piece, quais são eles? É a Terra, o Céu e o Inferno. Uhum. Eu
1: quero saber de onde é que isso foi tirado,
0: gente. Porque... <risos> Foi tirado de um tweet de um cara que fez uma teoria sobre isso. Todos uhum. os créditos estão aqui no post desse episódio, direitinho. A thread dele completa sobre isso. A gente achou muito interessante e traduziu. E vamos apresentar agora. Só que a gente vai apresentar do nosso jeitinho, né? Isso. E esses três reinos, eles aparecem de forma bem sucinta ao longo da história, uhum. né? A gente já viu, assim, meio que por relatos de fé, por determinação dos personagens e tudo mais. E o Oda, ele sempre, ele apresenta de forma bem discreta pra gente. Uhum. Então, o que acontece é que, querendo ou não... A gente a gente vai falar sobre isso aqui nesse cast. Esses três reinos, eles estão interligados à figura do Zoro. Principalmente do Zoro. O quê? Ele tá simplesmente em todas Falou disso aqui? Pô, tá o Zoro lá ouvindo tudo. Tá o Zoro. <risos> então, ah, então já sei. Ah, por isso que a Nanax é tá lá também. E a gente vai falar também uma coisa aqui muito importante, que é o quanto esses três reinos contribuem pro desenvolvimento do Zoro como personagem. Porque um dos problemas que o Zoro tem, que a gente é indiscutível, gente, é o desenvolvimento do personagem Zoro. Ah. A gente tem cinco páginas de flashback no capítulo 25. Sim. Certo. E é isso que temos. Aham. Uh -huh. E essa teoria vai levar um pouquinho além Ela vai elevar, na verdade, a relação que o Zoro tem com o universo e a história de One Piece Porque são detalhes aqui que a gente vai perceber que só o Zoro escutou
3: Exatamente
2: Que o
0: Zoro tava lá vivenciando naquele momento algo muito importante, uma informação muito importante
3: E digo mais, não só isso ajudou na construção do personagem do Zoro Como o fato dele ser quem ele é Que é uma pessoa que simplesmente se perde toda hora Fez uhum. com que ele pudesse rodar por todos esses reinos É
0: verdade, não deixa de ser mentira, né?
3: forma, você tem um ponto.
0: Perdendo, ele se encontrou. Vamos começar com o primeiro reino, então, Duval, que é o reino da Terra. Isso aí. A nação da Terra. Avatar. Avatar.
3: Começando pelo reino da Terra, a temática de Terra e natureza em One Piece tem muito valor, né? Isso é mostrado em vários lugares e é apresentado a importância desses lugares férteis para o cultivo de plantas e para a ascensão da vida ali naqueles locais, né? Isso é mostrado em vários pontos. Um dos pontos mais claros ali é sobre o ano, porque em um ano é mostrado uma Terra extremamente viva e é mostrado o que acontece com essa Terra viva quando ela não é bem cuidada.
4: Terra viva no sentido
3: Terra-viva no sentido figurado, <risos> né? Não é que nem Holy cake. Ah, tá bom.
1: Exato. <risos> Entendi, beleza, Continua.
3: Então ali, em um ano, a gente vê os animais, as plantas, tudo em perfeita harmonia. E o Oda tem o cuidado de mostrar isso pra gente com muito, muito detalhe, né? Uhum. É, são cenas rápidas, mas a gente consegue entender muito bem o que é que acontece.
1: Dá pra ver até um peixe sendo pescado ele tá com um sorrisinho aí, né? Bem, bem alucinante isso aí. Um peixe pronto, people, pra virar <risos> é, sashimi né? e tá ali sorrindo. Tudo por a causa que... da sarmonia. É,
2: esse painel que a gente tá falando no caso do 960, que é o flashback do Odem, porque a gente tem esse contraste em um ano, uhum. né? Que mostra realmente a importância da terra, da ascensão da vida, que era um, né? Que
0: era um lugar rico, né? Em vida. Exatamente. Em criar, né? em, tipo, e essa vida era convertida em prosperidade pro povo e tudo mais, e de repente depois que tudo aquilo em um ano simplesmente virou uma terra devastada, em que nada se cria, nada se planta, e tudo que se, tudo que tenta se fazer pra reverter, nada acontece, né? Sim.
3: sim. sim. Então...
0: Tô com a dor. Então você hum. tá falando... Que até
4: o peixe sorriu quando ele ia morrer. É isso. É o peixe de garopa Nossa
3: Meu Senhora. Deus.
1: Meu Deus. Minha nossa Senhora. Eu não entendi. É não faço questão de entender.
0: Não busca no Google.
3: Quem foi que chamou o Onsen? Meu Deus. Foi
4: dorval, segundo as críticas.
3: Sem bullying aqui, pô. Vai, mas vai, continua. <risos>
4: Sem bullying.
3: <risos> Como não teve o cuidado com a natureza, isso influenciou todas as camadas, desde as plantas até o topo da cadeia, que são as pessoas que moravam lá, né? Que não tinham mais os recursos. Uhum. Outro local que faz um, uma apresentação bem cuidadosa sobre a importância do ambiente, da terra, da natureza, é... Skypia E lá tem um significado muito importante até na mitologia das raças e etnias que vivem lá. Uhum. Então, nessa saga que a gente viu de Skypia a gente descobriu o, o Up Yard, que a gente chama também de Jaya. Na verdade foi Jaya, né, que subiu. Sim. Com o Upstream. Lá, é considerada uma terra sagrada, porque o solo dessa terra sagrada ela era fértil e permitia a cultura de plantas, coisa que não dava para fazer nas outras partes da Lei da Ilha do Céu. Por mais que tivesse flora nas Island Clowns, lá nas nuvens insulares, não tinha como germinar nela. Vocês
0: lembram da abóbora que o Usopp foi morder e quebrou hum. o dente? Uhum. Luffy e o Usopp? Sim. É verdade que o Luffy foi morder
1: e aí ele falou para o Usopp pegar ela, dominar ela de peito.
2: Tacou na cabeça. Tacou na
1: cabeça. Mais <risos> do que mata o cara com uma boborada Quer dizer, não é comestível lá, né?
2: Eu amo o Luffy, que ódio.
4: Não, ela é, só que os dois são burros, eles não sabiam que se você cortar ela por baixo, ela é bem maciazinha. Caraca, essa é nova pra mim.
0: Cara, é tipo mandioca, né? Você tem que cozinhar por tanto tempo pra poder comer sem ser envenenado. Até chegar lá, talvez alguém descobrir quanto tempo era, quantas pois pessoas é. se Putz, foram, né?
3: eu nem falo, nossa. E mais impressionante a é terem tentado depois da primeira morte. Mas, mas qual é o ponto?
0: Não, é porque, no caso, isso dá o valor da terra, da terra areia mesmo que tinha lá, né, a V. Hurt, lá que eles brigavam tanto, porque era realmente muito importante em Skypiea por, por isso, porque ali era possível cultivar coisas de verdade. A gente lembra que o Ganfall, ele tinha uma fazendinha de abóbora Sim, dele, só dele lá. Exatamente. Um pouquinho de terra que ele tinha, ele plantava as abobrinhas dele, mas as abóboras que o povo tinha, que não tinha esse acesso à terra, o povo comum de Skypia, eles tinham que lidar com aquelas abóboras que quebrava dente do
3: Luffy. <risos> então era uma mudança tão grande que essa terra se tornou sagrada pra eles, simplesmente uhum. sagrada. E eles guerreavam Pelo domínio dessa terra sagrada
2: Eram um os Skypians e os um Xandians, né? Isso aí. Só que guerreavam. É porque a gente tem essa, essa estrutura ali em Skypia, né? Que foi mostrada durante o arco Porque a Jaya era dos Shandians inicialmente Aí subiu junto com os Xandians E os Skypians, diante uhum. daquela natureza Ficaram, cara, isso aqui é tão importante Essa terra que literalmente pode, a vida Pode germinar nessa terra
4: Então, a gente sabe que quem tá errado é os
0: Skypians, né?
2: Skypians, exatamente, aí começou essa guerra.
0: Mas é um pouco do que a gente falou também, né? Uhum. Em One Piece, as pessoas nascem, crescem, vivem e morrem no mesmo lugar que nasceram.
2: Exatamente. Então,
0: pra Skype foi um negócio extraordinário chegar com terra lá que você pode... Nossa, você planta e funciona? Caramba!
4: Não só One Piece, né? No nosso mundo também. Muita gente nasce, no cresce, vive e nas... sai da própria cidade. Uhum. Da própria casa dos pais, verdade. verdade.
2: Sim, mas isso tudo que a gente tá falando aqui, sobre já, Skypia, o ano, é porque no fim, tudo é Terra. A gente tá falando agora sobre o reino da Terra. Então, no enfim, essa importância toda se junta e coleciona na questão da terra.
1: Isso a gente vê bem claramente o quanto o terra é importante, ou como o Zoro, de certa forma, ele se diga, né? Quando foi apresentado, por exemplo, aqui em ano, o poder da terra, o poder da abundância natural do país, é, quem apresentou isso foi o Ayo e ele explicou isso para o Zoro. O Zoro não entendeu nada, obviamente, porque <risos> é o Zoro, né? Ele é, Pensou <risos> assim, ok, é daqui que sai a cachaça. É, é, é daqui. É isso mesmo, eu tô entendendo muito bem.
4: Se você plantar esse arroz aqui e colher e depois fazer todos os processos, vira cachaça. E, caralho, maluco, isso. essa terra é abençoada. Incrível, bicho.
2: Exatamente.
1: Ele tava pensando assim: bah, aquele rio lá então é cachaça. Não, rio é água, coisa que tu não bebe.
3: Água que é isso.
1: <risos> E aí, então é, é ali que o Zoro, ele se liga a essa questão da fertilidade, da abundância que a terra nos traz. E isso também tem outro ponto, né, que acaba sendo mostrado isso em, com, com a relação entre Luffy e King, né?
3: Exato, exatamente. Essa temática, ela se estende aos Lunarianos também, né, ali em Maridioa. Maridioa, ela também é conhecida como a Terra Sagrada, que é o mesmo simbolismo de Jaya, nesse sentido. Uhum. Lá foi o lar dos Lunarianos antes do reinado de Insama, né, antes uhum. dele começar a dominar tudo.
4: Ele tá falando que a terra original dos Lunarianos Lá em Marijóis, Marijoana,
3: Marihuana
4: né? É, <risos> exato Marihuana Ah tá, não, porque o pessoal pode ter ficado Confuso e achado que você tava falando que era Jaya Não,
3: não, ah tá, não não. não, não A relação com Jaya é de ter O termo de terra sagrada Só que no caso de Jaya era sagrado Pelo que germina dela
4: Eu vou falar o que eu tô entendendo dessa teoria Que pros Xandians Era sagrada porque a terra dos ancestrais Dele, que tinha as árvores que ficava alma deles lá.
0: Exatamente. Isso.
4: É, pros Skypers é sagrada porque, puta, é uma terra que a gente planta, cresce coisas, comida, alimento, então é abençoada pelos deuses, entendeu? Uhum. Uhum. Porque provém o alimento. E pros Birkans, porque era a morada do Enel. Que
0: ele Exatamente. dominou o lugar,
4: Exatamente. então ele é o deus, então ele é
0: a terra sagrada. E quem tava lá, ouvindo tudo isso, era o nosso amigo Zoro, Zoro que ouviu um telecurso 2000 do Yasuyê, né? Uhum. Senta aí que é hora da revisão. Aí o Yasuya foi lá contar pro Zoro a importância da Terra, na verdade. Eu...
2: Lá em Skypiea, <risos> foi o Gunfall que contou pro Zoro naquela... Lembra quando tava na, na grande festa com os lobos, todo uhum. mundo? O Zoro que tava do lado do Gunfall, escutando sobre a Terra Sagrada. Mais tarde, quando o Hyper ele fala também sobre a questão da importância daquela Terra.
4: É o Zoro que tava do lado.
2: O Zoro que tava do lado do Hyper então...
4: Isso é legal porque você para pra recordar tudo de One Piece sempre que tá explicando alguma coisa o Zoro tá sempre do lado ali, tipo geralmente com a caneca de é. cerveja na mão ali bebendo.
3: Exatamente. E ele pode não entender, mas ele tá prestando atenção, do Luffy. A gente fica procurando o Luffy pra saber se ele tá prestando atenção, pra esperar ele dizer que não entendeu nada, ou então ele dormir ou ir fazer outra coisa, e a gente não percebe que realmente tem alguém prestando atenção ali, pertinho. <risos> que lindo. Caladinho, só ouvindo, né?
1: <risos> Torcer que ele não seja boca miúda na hora
0: disso ser importante, né? Porque senão é. pouco adianta. aí ah, a Robin já tá fazendo papel. Não, é
4: que ele não entende mesmo. Ele vai falar assim Não, gente, eu vim falar tudo isso daí Mas eu não entendi nada, então por isso que eu nem, nem comentei
1: <risos> <Pois> Recentemente é. <risos> ele fez gente. isso no mangá, né Aquele... Legal é. Ah, é, esse pessoal parece mesmo com alguém que eu já enfrentei mesmo. É porque ele é burro, é diferente.
3: E já no caso ali de Marihuana, ou de, de Marijóis, a parte do sagrado é, tá relacionado com quem vive lá. É mais algo político, mas continua sendo uma terra, é uma terra sagrada, tem esse simbolismo. Uhum. Lá, a gente tem um, uma câmara das flores dentro do castelo de Pangeia, que é meio que um mistério pra gente. É algo que foi apresentado pra gente lá no capítulo 900
4: e É, então é tipo, já que você tá falando em terra sagrada, esse jardim dentro do castelo é como se fosse uma, tipo um jardim do Éden, um lugar Exato. abençoado sagrado, intocado.
0: Exatamente.
3: Isso, isso. Então lá seria a parte mais sagrada de Marijóis. Aquela câmara ali das flores é onde Insamar fica, ou pelo menos ficou enquanto ele foi sendo chamado, parece que é o lugar onde ele repousa, pelo que foi apresentado pra gente. O
2: lugar onde ele seleciona as luzes que devem ser apagadas que foi lá também. E <risos> Exato.
3: <risos> e que poucas pessoas têm acesso. Parece ser que só uma pessoa vai lá pra chamar o Oa em Samar E só. Mas ali parece ser um local... É exatamente o Jardim do Éden. O local onde Deus fica. Onde Insamar fica. Uhum. Entendeu? Os aposentos. Parece que lá foi originalmente cultivado por Lunarianos. Aquela câmera das flores. Uhum. De onde é que a gente tira isso? Isso pode ser insinuado pela tatuagem que o King tem no rosto. Que é exatamente de uma planta florescendo. Se vocês lembrarem bem, o King tem essa tatuagemzinha bonita ali ao redor dos olhos olhos
1: dele? É, a única coisa bonita do King o resto é tudo feio. Pô,
3: tá meio exigente hein? Pô, eu,
1: você tá criando confusão com um
0: fandom gigantesco agora, meu Deus do céu
2: Daqui a pouco a Becca vai surgir e bater em tu.
0: Caramba, aí é coragem É coragem, coragem. Me salva editor. Não, 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 não. não, não sei
2: você
4: tá falando isso, porque ele é o extremo oposto da Big Mom, por isso
1: Exatamente.
0: O extremo oposto E a gente sabe também a importância da questão da tatuagem, né? Eu até fico hum, brincando eu gostei hum. muito de uma frase que eu ouvi uma vez que as cicatrizes que a gente tem no corpo são as tatuagens da vida, né? Uhum. E o One Piece é o contrário. A tatuagem representa alguma coisa que a pessoa passou na vida. E esse algo, no caso do King, é uma planta. E essa planta, com certeza, tem uma relação direta aí, né? A gente já viu, por exemplo, a tatuagem que tem nas costas da Hancock, que era um negócio de escravo. Sim. A gente viu a tatuagem da Nami também. Tem um cigado que depois foi trocado. Então, uhum. a gente sabe que cada tatuagem tem um peso muito importante. E essa do King realmente é muito bem bolada. Né? A do Ace, né? Do Ace também. E a gente vê que essa tatuagem do King Tendo um, uma planta no rosto dele Ele carrega na cara dele Pode mesmo estar tá ligado a essa questão da câmara das flores No castelo de Pangeia Pô, sensacional, genial, nunca tinha pensado nisso
3: Isso lembra também a tatuagem do Viper O Viper, ele tem uma tatuagem que vai do braço E vai até ao redor dos olhos dele
4: É, mas é um tribal, né? É Aquela coisa de guerreiro, né? Tipo, como se fosse isso
3: Exato, e parece uma cobra Se vocês deram uma olhada, parece uma cobra Alcanhando o olho Sim. dele no rosto E isso lembra ali daquela cobra
0: Que é um símbolo de Skypia né?
3: Exatamente, é local de
2: origem dele Exato. Exato.
4: Pra eles, a cobra lá era uma divindade, né? Os antepassados deles.
2: Então, uhum. de, de certa forma, as tatuagens estão ligadas a, ao ponto de origem do personagem. Então, eu achei muito incrível essa ideia do King ter justamente o símbolo do local que era dos lularianos, por direito, entendeu? Antes de ser tomado ali pelos tenribitos e tudo mais. E
0: como vocês falaram aqui também, tem esse ponto importante dessa tatuagem do Waipa. É o mesmo tipo de tatuagem tatuada no rosto, com aquilo que representa pra eles algo sagrado, que é a cobra. Obra.
3: Exatamente.
0: Tá no mesmo lugar que a tatuagem do King, que no caso, são as plantas, né?
3: São as plantas. Uhum.
0: É isso. E tem outra tatuagem muito importante que é a do Capel, né? Que você já deve ter visto.
2: Vocês já viram a tatuagem do Capel?
0: Você sabe o que é o que a gente faz com capeleto, né?
4: Que representa um desejo do Yamato do Banco.
0: É isso. Capeleto, vai, mostra a dorsal. Aí ele tem que tirar a camisa.
2: Mostra! Hum. <risos> muito bom. Capela, é isso? Da hora essa
4: tatuagem na sua mão, ele pega, ele tira a camisa toda. <risos> a tatuagem da mão é, deles.
2: Assim. Gente, vem cá, como é que isso tudo tá relacionado assim ao Zoro? Porque a gente falou sobre terra, Skypia, o Ano, falou sobre estar presente, mas como é que isso se conecta diretamente à personalidade do Zoro? Ao personagem, à essência. É
3: Exato. Pois é, então, não sei. Obrigada Obrigada É gente, essa, mano,
2: que vem. Muito obrigada
3: Ah, Durval Inventa, Durval
2: Gostou a resposta assim.
3: Tô brincando O Chico, ele falou um pouco Sobre o Zoro Tá sempre ali perto, né Ele tá sempre ouvindo E é interessante ele tá ali Porque traz uma conexão Pra ele com a Terra E a gente descobriu Recentemente Que a mãe do Zoro Ela se chamava Tera Olha só Era. Que coincidências da vida E essa informação a gente, Foi dada pra gente No SBS, tá Foi lá no volume 105 através da árvore genealógica que foi apresentada pra gente, a árvore genealógica do Zoro. Então, se vocês não viram ainda, vão lá buscar o volume 105 né, pra dar uma olhadinha nisso. Então, Terra, que é a mãe do Zoro, em diversos idiomas significa terra, que é um termo que está no lugar da mãe natureza. Olha só. Então, a gente começa a ver dicas do Oda, mostrando a relação do Zoro com essa temática. Uhum. Tá?
1: E é uma dica bem
0: direta essa, é. né? Nossa Senhora. Pô, é um soco na nossa cara. <risos>
1: <Pá>.
3: <risos> e se o
4: Zoro vivesse no mundo de Avatar? Tá, ele seria um dobrador da terra, é isso, que você tá? Falando. É isso aí?
1: Um espadachim dobrador da
2: terra.
3: Eu acho que ele ia ser um dobrador do álcool, <risos> Meu
0: Deus. Muito específico.
3: Então assim ó, desde que a gente aprendeu sobre essa informação da SBS 105, foi dado um novo contexto pra algo que anteriormente parecia ser só uma piada hum. pro Zoro. A piada no caso é a piada que o Sanji chama ele de Marimor, tá? E aí o que é, que é esse Marimor? O Marimor é uma forma rara de crescimento das espécies, onde as algas crescem em grandes bolas verdes com uma aparência veludada, tá? Isso aqui não fui eu que li essa definição na Wikipedia não, tá? Eu, eu, eu sei disso, eu estudei sobre isso.
0: <risos> Bem natural se seu conhecimento. Cara, o pior é que se tu botar Marimo pra procurar no Google e botar imagens, vai aparecer umas bolinhas
3: tão fofinhas, velho. É
2: muito fofo. Vai ah,
3: aparecer o Zoro? Inclusive o Zoro.
2: Inclusive o Zoro. Pô, o
3: que é bonitinho mesmo. É,
2: aqui, nesse ponto da teoria, a gente não tá falando que ai, nossa, Marimo não é uma só piada, é isso, isso, isso. Mas a gente sabe que o Oda dá muitas dicas. Relações. Exatamente, ele dá pequenas é. dicas, pistas, isso.
0: São relações sutis, né? Inclusive, a gente começa a pensar que esse cabelo dele ser verde tem relação com isso, né? Tem relação com a natureza, com a terra, com aquela coisa da vida,
2: Exatamente, né? nossa, muito boa. Forma, por exemplo, que é, tem a sobrancelha do Sanji, que é referente a um monte de coisas também, a origem dele, quem sabe o cabelo, por exemplo, do verde do Zoro, toda a simbologia não tem a ver também com a origem dele, né? Essa ligação dele com o reino da terra.
4: Mas aí eu acho que nesse caso, tanto dele quanto o Sanji, é ao contrário. É. Começou o personagem, ele fez por causa do estilo, do uhum. Sanji também. Inclusive a gente sabe que o Sanji era para o Naruto mudou o nome por causa que o Naruto foi lançado.
2: Ah, sim, sim.
4: E aí faz esse Sentido a sua na enrolar aquela espiralzinha, né? Uhum. Por causa do macarrão lá, que aquela espiralzinha, inclusive. Aí depois ele deu significado pra esse bagulho do Sanji, tudo é a uhum. mesma coisa dos outros. Uhum. O cabelo dele é verde
2: porque é estiloso. Sim, faz sentido. Aí
4: agora, durante todo esse tempo, o Oda deve estar tá dando o um significado pra isso, tanto com a árvore genealógica,
3: uhum. né? Olha, pode ser, mas é o seguinte: no caso do Sanji, pode ter sido uma coincidência, só que no caso do Zoro, pode ter sido algo pensado há mais tempo, sabe? Porque assim, eu acredito dito que o Oda, ele tem duas formas de criar algumas relações na obra dele. Uma é construindo a partir daquilo que já foi criado. No caso do Sanji, a sobrancelha ali ter alguma relação com o nome que ele ia dar, mas não deu. Ou pode ser algo que desde o começo já tinha um significado, mas ele veio apresentar agora. Sim. Pode ser. E assim, essa piada de Marimon, ela se encaixa bem com alguém cuja mãe é Terra. Foi nomeada Terra, ou natureza, alguma coisa. E aí essa conexão do ouro com a Terra... Ela continua por outras piadas também. Por exemplo... Agora em um ano... Os soldados de Kaido... Eles acharam que a raiva do Zoro... Tinha o poder de causar terremoto... Pra você ter uma ideia... <risos> Então o <risos> maior bait. Ou esses caras são muito inocentes, ou eles estão assim, vivendo numa realidade de gente tão absurda que eles acham que qualquer coisa que acontece ao redor foi alguém que fez. Não é só Sim. algo da natureza.
0: Foi o bug. Eu acho, que é o... Eu acho que a tua opção é ótima, essa daí. Acho que eles estão é. acostumados com o Cairo fazendo loucuras, né?
3: Caralho, o cara tá fazendo terremoto. É. <risos> Sim. Pois é. Só que isso a gente viu depois que era só um foreshadowing pra o que aconteceria ali na luta dele contra o King, né? Raque do rei.
1: Raque do rei.
3: Só que antes da gente chegar ao significado geral de tudo isso, vamos ver o que a gente sabe sobre os outros reinos de que a gente falou aqui, tá? Essa ideia, ela pode estar conectada com a arte da espada, através de um conceito conhecido como o sopro de todas as coisas, que foi representado lá no 195, não sei se vocês lembram. Sim, maravilhoso esse capítulo.
0: Foi demais aquilo ali.
3: Ali foi top, viu? Que ele começou a perceber tudo que tava acontecendo ao redor dele. Ele via as árvores, ele via as rochas, e ele via os combros que estavam vindo em direção dele ali, e aí foi chamado isso de sopro de todas as coisas, e é isso, é uma concepção de que todas as coisas da natureza tem um sopro, uma presença ou uma voz, né, talvez a gente possa chamar assim. Sim.
1: Oh, e esse capítulo foi muito bravo, porque cara, quando o Zoro começa a sentir as coisas, as pedras, as plantas, a espada não sei o que, acho que foi o momento que assim eu pensei, esse cara é diferenciado, esse cara é, é outro patamar, porque sei lá, então ele tinha um parte meio cômica, né? Uhum. Também. Uhum.
4: É por isso que o cocheiro é o mestre do Zoro.
2: Exatamente.
4: Essa foi pra você, 27.
1: <risos> então o Zoro ali, essa ligação é mais uma vez,
0: bom. tá ligado aí com as coisas. É... O Zoro é
3: bravo.
2: Com a natureza, cara. com a terra, exatamente.
0: E foi legal aquilo dele demonstrando a técnica, né, de topo de todas as coisas, da relação dele, de se ligar com o que tá em volta dele. Uhum. E aí ele pega a espada e tenta cortar um galho de coqueiro ali, e ele conseguia não cortar nada, porque a habilidade de cortar algo e não cortar nada é basicamente a mesma Sim. coisa. Então foi o que ele fez, tipo, ele pegou uma folha, passou a espada e a espada não cortou a folha. Ah, ele deu um golpe, assim, com força. Aí ele pegou uma pedra, passou na pedra, pum, a pedra foi que nem manteiga.
4: Quebrou. Exato, ele dá um golpe com força, assim, é O bagarinho bate, dá aquela chacoalhada e não corta, não cai fora, não acontece nada. E aí ele passa
0: devagarzinho, assim, tipo, shhh, faz aquele, aquele corte limpo, assim, aí é corta isso, a pedra. É... é
2: linda a ligação que ele tem com a terra.
0: Então, sim, tem uma relação muito forte da, da relação do Zoro com a natureza, sim. né? Isso aí é uma técnica que demonstrou, esse momento demonstrou isso. E é legal que isso
4: volta lá, pelo menos na minha concepção, volta lá na luta dele com a Monet. Na luta dele com a Monet, não. Na humilhação que ele deu na Monet. <risos> é. Porque foi mais ela vem com. Ela, 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 ela confundiu ele com o Sanji, né? Ah, então tem um cara no bando de vocês que não ataca mulheres. Aí foi pra cima do Zoro. Porque então, o Zoro não queria, não queria machucar. Tá cheio uhum. lá, tal, tá, não sei o que. Ah, é esse cara. Aí foi pra cima, do Zoro pegou. Mano, deu uma rasgada. Né? Logia. Aí deu uma rasgada nela sem usar hack. E ela não conseguiu se recuperar, velho. Porque é aquele ímpeto dele. Esse negócio de querer cortar todas as coisas. Ele cortou. Tipo, ele Sim. cortou.
0: Uhum. Cortou uma
2: logia, cara.
4: Cortou a vontade dela. Cortou o espírito de luta dela, né? Né?
0: E ele cortou aço, Sim. manteve ela viva e cortou a vida dela. Exato. Ao mesmo tempo.
2: E o ponto incrível é que tudo surgiu da ligação dele com a natureza, nesse momento de assim, de... Como posso dizer? É. Porque pra mim isso foi um momento de pequeno despertar, assim, dos ouros, sabe? Como espadachim. É,
3: é, é tipo com ele, certeza. uma
4: iluminação que ele alcançou ali, né?
3: Exatamente. A sensação que eu tive ali é de que a partir daquele ponto, ele como espadachim poderia fazer qualquer coisa. Ali era, é. daria o potencial máximo pra ele.
0: Fechamos aqui o nosso primeiro reino. Erra. Vamos pro Segundo o reino, porque ele também é bem interessante e o Zoro tá de novo aí fazendo festa da uva aqui. O Zoro é o bicho. Segundo o reino não é água, é o reino do céu.
4: Os <risos> nômades do céu. vamos ao o e quem mais?
1: Eu não me lembro nem mais de mais ninguém. Só do Eng e do tio do cara lá que era vilão.
0: Provando que não lembra mesmo, é o tio do cara lá.
1: <risos> é o tio do cara lá. Será que o Zoro é capaz de cortar também os céus, o paraíso? Isso a gente vai tentar descobrir. O que a pode dizer já agora é que o Zoro, de certa forma, Forma, ele já tem uma ligação com esse reino, esse segundo reino que a gente vai tratar agora que é o céu e mais precisamente o paraíso. Uhum. E isso aparece já durante toda a obra do One Piece, mas principalmente em dois momentos específicos. Skypiea sempre Skypiea na obra esse falando. arco
0: filler. É a saga filler pra galera, né? <risos> Aquela que a galera pula toda vez que pode. Né? Exato. Veja, um arco que eu quero pular vou pular Skypiea.
2: Não se arrepender muito ainda.
0: É, Vai. Sabe o que que me afronta? Uhum. É que
4: Skype, que é tão relevante é tão foda por si só só, só por ela, desconsidera ela. ela já é foda por si só. O pessoal pula. E aí a porra daquele filler do caralho do Condoriano, os caras assistem. Mano, dá vontade de <risos> até matar
1: <a> <risos> Tudo bem, assim, a gente releva. Assim. O pessoal tem que reassistir algum momento de Skypiea, porque, enfim, já tratamos bastante a gente sabe que é bem importante. nos um pontos aqui que mostra essa importância é que em Skypiea, que é conhecida literalmente como a Ilha do Céu, e os chapéus pra chegarem até lá, eles têm que atravessar o Heaven's Gate, ou seja, né, o portão do paraíso. Uhum. E e esse tema também já apareceu lá atrás no tal, quando o Sandy e o Zoro começam a conversar, né, porque afinal o Luffy, ele é capturado de um jeito vamos ser bem sinceros, bem bobinho, né mas ele tá ali pra morrer, uhum. e aí de certa forma, como se uma divindade surgisse dos céus e dissesse assim, Luffy, sobreviva e nesse momento o Sandy pergunta pro Zoro se o Zoro acreditava em Deus e aí o Zoro fala, cala a boca, meu sai daqui, que papo furado aí, sabe <risos> e,
0: e é interessante falar alguma coisa aqui que esse céu que a gente tá dizendo, ele não é o céu do, do... Que a gente olha pra cima. É. é o céu no sentido... De, não é de paraíso também, mas o céu... O termo usado pelo Oda em inglês é heaven, né, no caso.
2: Então, paraíso. É, então, é, para, é entra
0: como paraíso mesmo. <risos> o problema é que, que
4: tem dois tipos de paraíso. Tem o paraíso, um lugar maravilhoso, e tem o paraíso do céu espiritual, entendeu?
2: É, um espiritual, isso. místico, uma coisa mais assim, sim. Porque
4: em inglês é, é diferente. Paradise, tipo, é um lugar paradisíaco e heaven. e heaven. Sim, sim. Porra aí. Mas o heaven é o paraíso, tipo, religioso.
1: Não é isso? Isso. isso. Então, e até por isso, então, que essa questão de Zoro acredita em Deus, não acredita em Deus é levantada pelo menos em dois momentos, né? Nesse aqui que eu acabei de trazer logo tal. Uhum. Sim. E em outro em Skypia, novamente. Em uhum. que o, o Zoro simplesmente diz assim: Ó, desculpa, eu nunca rezei pra nenhum Deus. Quando ele foi avisado, alertado sobre a presença de um Deus ali em Skypia, capaz de dizimar todo mundo. E o
3: Chopper brilha o olhinho. É, Esse é Chopper. Isso. <risos>
1: Primeiro o Kamamatsu, <risos> né? É, tipo isso. <risos> Então nós temos essa questão que o Zoro, ele é tipo assim, parece que transcende isso que tá acima de Deus, sabe? Porque o cara simplesmente caga pra isso.
4: Eu posso acrescentar uma coisa? Hum. Claro. Isso daí é coisa relacionada à bases do personagem do Zoro, né? Que esse bagulho meio que de budismo, né? Sim. Uhum. Em relação ao budismo que Buda era um iluminado. Ah, o que que é um iluminado? É um ser que transcendeu. E um iluminado, vamos colocar assim, em termos de poder, seria superior aos deuses, né? Porque tem o negócio lá do rei macaco, que uhum. dá um cacete no, no, nos outros deuses, não sei o que. Aí ele vai, ah, tem um cara fodão lá, um tal de Buda. Ah, vou lá enfrentar ele. Aí o Buda tira o, o rei macaco pra nada. Tipo, uhum. ou seja, ele tá muito acima até dos deuses, entendeu? Então o Zoro, como tá relacionado a esse negócio de budismo, bushido, essas coisas, então deuses pra ele não é nada, entendeu? Por isso que que ele não reza,
2: nossa, incrível, muito bom.
4: É algo a ser
0: superado, né? Exato,
3: só mais um desafio ao oh, cara. Interessante, não saber disso. Interessantíssimo.
0: Tem uma coisa também que vale lembrar aqui: teve uma outra relação do Zoro. Vocês lembram de Tiririr Bar que acho que tinha barris de bebida de saque no oceano? Hum. Uhum. Sim, e era um saque para os deuses, né? Sim, uma oferenda, nossa. oferenda. Uhum. uma oferenda. O Zoro foi lá e é. bebeu. Oh, Deus,
2: <risos> não pediu licença não Foi falou e bebeu É
0: dos deuses? Então é meu também, sabe?
2: Bem lembrado
0: Aí o Zoro, ele,
1: nessa questão de Transcender os deuses, ele acaba em um ano derrotando o King De uma forma até assim, bem Vamos dizer, quase humilhante é, Apanhou bastante, vamos ser sinceros, mas no final Ele conseguiu dar -se seu jeito E os Lunarianos são as pessoas Que viviam na terra sagrada De Mary Joyce, uhum. então é mais um momento Que o Zoro supera alguém que vive num paraíso, numa terra sagrada. E outra, né? Eles têm Sim.
4: asas e anjos angelicais, né? É, então. Mais uma relação, né? Com esse bagulho divino.
1: E aí nós ficamos na pergunta, né? Como é que o Zoro tá assim? Por que, que ele tá tão intimamente ligado a essas coisas, né? Uhum. Assim, no final, o que, que ele tem demais Sabe por quê? Por quê? Porque ele é macho. Muito macho. <risos> um bom, É assim, não é que ele é um simples <risos> macho, é o macho da Nanax. É. Exato. Ah, bom. <risos> Uhum. Aí isso explica ah, muita não. coisa.
4: Não, é tem uma, tem, de, exato, tem uma diferença, tem um patamar superior. Você vê que ela não nega,
2: Exatamente. né? Exatamente.
0: Ela não nega, ela tá ali,
1: ó.
2: Não, óbvio que não, concordo muito.
1: <risos> e pra finalizar essa questão do céu, tem mais uma passagem que o Zoro, ele junto com a Cuina, faz uma promessa que o nome dele, ele será tão famoso, mas tão famoso que até os céus ouvirão o seu nome. Exato. Então ele tá, de fato, desafiando o paraíso, que é hum. algum lugar assim que parece que ele tá intimamente ligado. Não,
2: essa cena do juramento dele Que é uma coisa que foi construída No capítulo 5 de One Piece Que foi o juramento dele Depois da morte da Queen Ele jurou que os céus ouviriam o nome dele Então, tipo assim É uma coisa que tá com o um personagem Desde, 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 desde o início
0: Da gênese
4: dele
2: Desde a gênese dele, exatamente
0: Faz parte do pouco desenvolvimento Que ele teve na história, né? E sabe uma coisa legal Que eu fiquei pensando depois Que uhum. a gente discutiu Quando saiu o S.B.S uhum. É que a mãe dos ouros Chama Terra, né? Sim. Seria uhum. Terra Uhum e a mãe do Sanji chama Sora, que é Cell. céu
2: Olha, que maneiro, eu não sabia disso Verdade, Sora é céu caraca, que incrível
0: E como é que é inferno pra ser a mãe do Luffy? Crocodile?
3: Crocodile
0: Então, é isso que eu queria saber agora, vamos botar aqui, né? <risos> o
4: nome da mãe do Luffy é Makai
3: Makai?
2: Não, não é. Makai,
0: terra do inferno lá dos demônios Na verdade, podia ser Jigoku, né?
2: Não, a mãe do Luffy Hum, a Maki
0: não é a mãe do Luffy, agora descobri.
2: Ah, é Tomália.
0: É Jigoku o termo em japonês, né? Um dos termos, né? Pra se referir ao inferno. É
4: que tem várias, oh, né?
0: vários, né? Vários
4: termos. Jigoku.
2: E falando sobre inferno, nosso último reino aqui, que a gente vai falar justamente o inferno. Que talvez eu acho que seja mais, assim...
4: Óbvio, né? Dele.
2: Tá na cara em ligação com o Zoro, né? Porque realmente é, é a mais notável. A gente tem o Zoro no capítulo 1036, que é uhum. até o nome do capítulo maravilhoso.
4: Recente, que sim.
2: É, foi lá na Guerra de Oano. É o capítulo que marca, assim, o final da luta do King do Zoro. A gente tem o caminho do Bushido encontrar a Morte. A gente sabe que Bushido é o caminho dos samurais. Isso. Como eles levam a vida e tudo mais. E o nome desse capítulo é atrelado à cena no que o Zoro fala que ele vai se tornar, se tornou o rei do inferno. Ele literalmente usa essa alcunha pra ele mesmo.
4: Só isso, hein? É, só isso. Que é o Ema, né? Olha aí outra referência é o Emma. E aí, que espada que ele tá usando?
2: A Emma, Exatamente. A Ema. Exatamente. E a gente tem muitas outras evidências também, porque, por exemplo, lá no início no capítulo 51, quando teve o um empate humilhante do Mihawk e do Zoro, que eu não gosto nem de lembrar. Enfim, a gente teve o Zoro tendo essa experiência, né, quase morte com o Mihawk, uhum. que ele só não morreu lá porque o, realmente o Mihawk falou, é, eh, vai viver. Não, quis, né? Voa, moleque, é. Exatamente. Ah, o
3: Mihawk botou a estratégia do só corto o que eu quero com o Zoro. Né? É. É. Exatamente.
0: Caramba, ele usou o soco de as coisas, né? Ele cortou é. só o Zoro.
3: Ele
2: apontou a faquinha de pão dele pro Zoro e falou: Cara, morreu. Você vai morrer. E o Zoro fala: olha, pois é, eu vou ficar aqui, não vou recuar. Porque se eu vou perder, eu prefiro morrer. O Zoro, ele prefere morrer do que perder.
0: É igual o Chaves, né? Prefiro morrer do que perder a vida.
3: É. Caraca, é isso, velho.
0: Olha outra referência <risos> velha.
4: Mas foi por isso que o Mihawk não matou o Zoro. Porque o Zoro mostrou que ele tipo, tem uma honra de guerreiro. Exatamente. Ele, espadachinha. É. Aí ele falou, puta, esse cara aqui é da hora. Não vou matar
0: ele. Isso é legal também, né? Que a gente pega esse momento do Mihawk e vê o quanto o Mihawk era forte naquele período. Ele podia ter acabado com o Zoro com, sei lá, uma unha do dedo dele que ele deixou crescer, entendeu? Uhum.
3: Nossa, o sim. Mihawk,
4: ele podia ter matado todo mundo ali se ele quisesse, né? Não, é o... Todo mundo. O Mihawk
3: se ele corta na horizontal ali naquela hora. Ele opa. mata todo mundo. <risos> e, a, e a Zoro, e a Luffy, e a o Batier. Baratier, e o Sanji.
2: <risos> Mihawk fez mais pela nova geração do que os Shanks
0: isso também já mostra um pouquinho do Mihawk a visão do Mihawk sobre o Zoro naquele período, né sim, cara, esse cara aqui tem alguma coisa diferente nele, a determinação dele parece ser bem forte, ele tá disposto a dar a vida por não conseguir me derrotar seguindo completamente o código do Bushido, né, tipo, uhum. tá disposto a superar mas só ó, me deixar vivo, se eu sobreviver é isso, vou te pegar mais tarde, vou te pegar no recreio, hein, <risos> <mano>? <risos>
2: pega na saída <risos>
0: pegar na, na saída te pega hein, fica esperto aí, maluco
2: é literalmente isso, e eu gostei que o o autor dessa teoria, ele utilizou o termo determinação infernal pro Zoro porque tá muito atrelado a esse negócio da morte, né? A morte tá muito atrelada no personagem. A gente tem mais exemplos disso, a gente tem aquela cena maravilhosa, uma das melhores cenas de todos os animes, de todas as obras, de tudo que já foi inventado, lá de Telebar, que é o Não Aconteceu Nada, tá vendo o Zoro. Nem doeu. Tô boa. Nem doeu. Ele superando <risos> a morte, ele também. A gente também tem uma cena muito curiosa em Ines Lobby, que foi quando eles estavam, sabe aquela cena que... do Ares com um bando de exército lá, tava invadindo naqueles cavalos doido Enes Lobb. Cavalos. É, at atropelando <risos> todo mundo e tal. É. Uhum.
0: Logo mais numa... King Boo, né?
2: É. Exatamente. E a Nami tava... Meu Deus, o Luffy. A gente tem que ajudar o Luffy. Ele não vai sobreviver. Pipi, popopô. E o Zoro falou, cara, olha... Toda vez que a gente alcança alguma ilha... A gente tem que se tornar mais forte. A gente se tornou mais forte. Porque a gente vai começar a encontrar pessoas cada vez mais fortes também. E ele fala, deixou bem claro que o Luffy em si... Trapaceou a morte. Ele venceu. Escapou da morte diversamente. Diversas vezes, assim como todos eles, né? Então, mais uma vez, a, a morte sendo macetada aí no personagem dos ouros.
0: <risos> Coitado da morte.
4: Outro ponto que eu quero uhum. colocar, eu não sei qual que é a teoria de vocês, mas eu tô agregando aqui, de demonstrar essa determinação do Zoro, esse ímpeto dele que Sim. gerou o respeito do Mihawk. Uhum. Quando eles são separados, ele, na ilha do Estranho Jack do Mihawk lá, uhum. né? Com as montanhas redondinhas. <risos> aí ele tá lá falando, ah, não, não sei, que, não sei o que aí ele pega, chega pro Mihawk ajoelha no chão, bota a testa no show, isso, isso um samurai com tipo, um mega humilhante, tá uhum. ligado? Ele faz, o Zoro faz isso e implora pro Mihawk treinar ele. Aí o Mihawk olha pra ele, aí tipo, aquele respeito, por momentâneo ali, né? O respeito que o Mihawk tinha pelo Zoro some. É. Ele fala, você tá se humilhando, você quer que o cara que você planeja matar te treine? E ridículo que não, sei o que não sei o que, por que você tá fazendo um negócio desse? Aí ele fala, não, porque eu preciso ficar mais forte pra ajudar o meu capitão. Aí ele, então você tá disposto a se humilhar uhum. pra poder ajudar o capitão, aquele que você considera como seu líder. Ele. É, porque uhum. aí o Mihawk dá um sorrisinho, assim, tipo, caramba, ele realmente é tipo, um samurai treino. Me
2: surpreendeu mais uma vez.
0: Esse cara é foda, hein?
4: Que homem. Esse cara é foda. Aí fala, beleza, então começa derrotando os macacos lá fora. Ele, qual? Aqueles que já estão derrotados? Aí, mostra os macacos estão <risos> <ticam> fodidos, <risos> já derrotou tudo.
2: Aí o Mihawk, ô! Oh.
4: Aí o Mihawk, peraí que tá a galera do Macaco Super Saiyajin. Macaco
0: Super Saiyajin, venha, ó.
2: É, ele,
4: beleza. Aí, qual que foi o treino do Mihawk? E deixar os ouros sem
1: cachaça. Pronto. Oh, Ixi, pronto. Deixou a deixou ele maior
0: motivação. Aí ele morreu e ressuscitou muito mais forte. Você vê que sóbrio, ele até cortou o olho, mas bêbado, ele nunca sofreu acidente nenhum. É verdade. <risos>
3: uhum. <risos> ah, meu Deus. Meu Deus, Ai, é verdade
2: véi. que é isso. Esse
1: é o ponto. Parou,
3: então,
1: gente, parou não, beba. É, <risos> não beba. Não bebam, é.
3: não é. Peraí, aí, não o contrário?
0: É, não, mas não beba. <risos> o Chico
4: tá falando isso, hein? Então, preste atenção.
0: Ele quer, ele quer beber mais. É isso que estava mais pra ele, por isso que ele tá falando isso. Boa, mano. É,
2: Chico, peço em tudo. Não, cara. se vocês
3: conseguirem cortar um barco no meio com espada aí, tudo bem, pode seguir as ideias do Zoro, mas não sei, é melhor não
0: beber. <risos>
2: esse capítulo, gente, que eu tava falando que a gente tá perdendo meu raciocínio aqui, de Enes Lobby, sobre enganar a morte, que o Luffy e os Moguaras também fizeram, que inclusive, quem quiser ver o capítulo 383, a gente pode relacionar com uma coisa que aconteceu aí em um ano, que ainda tá bem bagunçada na mente do povo, até hoje a gente tá sem uma resposta, que é sobre uhum. enganar a morte, na hora que a morte, a própria morte, a gente pode falar que é um ceifador, né? Um ceifador aparece uhum. na frente do Zoro, lá depois da briga dele com o King, depois que o... feito do remédio, né? Já tava passando e tudo mais. O Zoro literalmente encontra a morte. É o um momento em que é, a gente tá lá com o ceifador e o espaço, a volta do ceifador ele começa a se contorcer. Parece que o Zoro tava, sei lá, numa realidade paralela ali por alguns segundos. E depois disso a gente simplesmente não sabe o que aconteceu porque até hoje não foi tocado no assunto.
0: Depois você o Brook fazendo cosplay de morte e... -ho -ho -ho, piada de caveira! Sabe?
2: Mentira, gente.
3: O que foi isso? <risos> Nossa, meu
2: Deus do hum. céu. E eu queria, antes da gente conseguiu eu queria que a gente se estendesse um pouquinho aqui pra saber o que, que era esse ceifador. Qual é o significado de estar aparecendo pro Zoro?
1: Cara, isso aí é um crossover com a turma da Mônica. E aí, <risos> o Penadinho?
3: <risos> Minha nossa senhora, velho. É
1: o penadinho, a dona Morta aí veio pegar o, <risos> o Zoro,
0: cara.
3: Renadinho. <risos> Nossa, velho
0: no Nax, eu gostei muito que a ideia Que foi passada no capítulo 383 Foi dessa questão de escapar da morte uhum. né? E de ficar mais forte a cada ilha E o capítulo que ele encontra a morte É o 1038, que é 383 O número do outro capítulo, sabe?
2: Caraca, verdade Então,
0: parece que tem uma relação entre esses dois pontos E aqui o Oda tá mostrando pra mim, né? Que o Zoro realmente escapou da morte Escapou Tá, pode ser uma alucinação do remédio? Pode ser uma alucinação do remédio Que aquele remédio Mink meu amigo <risos> E a pessoa cara toma aquele remédio remédio mink. Nossa. Imagina o que acontece com o ano. Nossa. Acabou. demente dos deuses.
3: Uma substância que te deixa mais forte, te inibe de sentir dor e misturado com a cachaça que ele bebeu antes de chegar na ilha. Pois é. Mas tem o
2: ponto de que eu acho que outros minks já utilizaram essa medicação e eles não devem ter visto a mesma
3: coisa que os ouro. Com o cachaça não. <risos> <risos> cachaça... <risos> É uma
0: cirrhosa isso aí.
2: O remédio milagroso.
0: É ação medicamentosa. Tem remédio que você não pode misturar
2: com álcool, não. Sim. Ah, é... Na
4: verdade, nenhum você pode misturar com...
2: <risos> eu acho que nenhum é.
1: Alguns só uma vez, inclusive, tá? Vamos parar de falar de cachaça, senão a associação dos pais e professores vão em cortar o Pex. É verdade.
2: Essa questão que o Baruco falou, realmente, também faz sentido. E com esses capítulos, porque o outro também gosta de fazer brincadeira com o número de capítulos. Mas eu também penso uhum. muito em ser relacionada um, à Ana, né? Porque a gente sabe que... A própria espada do Zoro, como o Ansem falou, se chama hum. Deus do Submundo, né? Uhum. Tem esse significado com o Enna.
0: Emma, A espada do Oden. Oden.
2: Exatamente. E teve todo aquele processo do, de briga, né, do Zoro com a Enma. Dela sugando o haki, é. dela querendo mais haki, dela despertando o haki do rei ali pro Zoro, sabe? Então eu tava pensando, será que isso daí não é uma personificação da Emma? Ou será que isso não é um processo que um espadachim, quando tá lidando com uma lâmina negra tem que passar, sabe? Eu fico... Hum tem uhum. essas coisas
0: sabe um negócio louco Rana, que se dá pra juntar com isso tudo lá em Wano quando o Zoro salva a riori uhum. e quando ele luta contra o Killer ele depois disso vai pra uma cabaninha no meio da região de gelo hum. a região de gelo a gente sabe que é a região do Shimotsuki Sim. e lá dentro tinha um templo que foi onde ele descansou com a Hyori. e esse templo era o templo de Ema
2: olha só eita
0: então além da espada o Zoro passou uma noite ali no templo de Ema
2: olha só com a Hiyori caraca que...
0: fazendo coisas do mal
3: dormindo, pô, dormindo
2: não. pô, pô tava dormindo só, cara o
1: Zoro eu não sei, mas
0: ela tava na maldade com o Zoro, é, sacanagem
2: é. Né? estúpida, enfim
0: o Aranax não gostou dessa conversa não
2: É. enfim, a gente tá vendo com tudo que a gente falou aqui que essa é ligação do, do Zoro com a morte e o inferno é muito forte e também outro ponto uhum. que a gente pode observar são os ataques do Zoro, né, o Zoro inclusive um dos ataques mais fortes deles recebe essa temática fúnebre, ô Ansem, nos dê por favor, é, o prazer o
0: da sua voz.
4: O Onigir, que é Oni, né? Que é aquele é demônio grandão com porrete.
0: Os numbers, né? Isso. Super perigosos. Nossa, que incrível.
4: É, só que diferente dos numbers, o golpe do Zoro <risos> é perigoso. É isso aí. <risos> o único number que eu respeito é o 1, um, que é o Derek. Só por causa
2: disso. <risos> e os outros,
4: zero respeito. Temos o Rengoku <risos> Onigiri. O ataque purgatório do corte demoníaco. É foda, hein? Isso aí. É, tudo é bem evocativo. Aí tem o, <risos> o Mouka no Tawamurei, que é o Jogos dos Mortos. Eu não, lembro, eu não lembro desse golpe, inclusive.
1: É o jogo do Grêmio. Só tem morto em campo. Grêmio contra Vasco. <risos> tá
3: bom, muito específico, Chico. <risos>
4: <risos> ele falou com a propriedade Que eu acho que ele já tomou esse golpe aí.
3: Ele falou com a dor no coração
4: É Um rancor absurdo Grêmio e Vasco É isso Aí temos o Yaku Hachi Que é o Que ele, Que ele dá aquele golpe girando assim Com a espada Com a mão, bracinha Acho legal esse golpe Ah, uhum. adoro também E o Kiki E o Torrio.
0: É legal pelo roll Ali da Fênix, né Que envolve Negócio da ressurreição De superação da morte é... Também, né? Ah, é por isso então Por isso que ele tá aí Certo muito bom.
1: Uhum. E o Azura. O Azura. É o, Azura. Azura é o próprio capeta,
2: né? O Azura é o próprio capeta. É isso.
1: Ou <risos> coisa ruim.
2: Mas é no, alguém sabe qual é o significado literal assim, de Azura? É no budismo, não
4: é? É, com essas divindades malignas, que tem três cabeças, seis braços. Uhum. E nove espadas. Por
2: que, que o Azura é assim, né? Tô satanista.
0: E nove espadas.
2: <risos> Enfim.
0: É, porque eu falei três, seis, nove, né? <risos> e é legal também, tem um joguei aqui no, no GPT, né? Ele disse assim, Azura é um termo derivado do hinduísmo e do zoro meu Deus do céu. É
2: Caraca! No
0: entanto, o conceito varia entre duas tradições. No hinduísmo, os azuras são seres supernaturais ou divindades que, em geral, são considerados seres demoníacos, em oposição aos devas, que são divindades benevolentes. Os azuras são frequentemente retratados como inimigos dos devas, engajados em batalhas cósmicas pelo poder e controle do universo. Caralho! Meu Deus do céu! Ao longo do tempo, o termo azura adquiriu uma conotação negativa, mas nas escrituras mais antigas, como os devas, os azuras e devas não são sempre claramente separados. E alguns azuras têm características tanto positivas quanto negativas. No zoroastrismo, Caraca. os azuras são seres divinos e o principal deles é a Ahura mazda, a divindade suprema e criadora. Nessa tradição, azuras são seres positivos e benéficos, opostos aos daevas, que são considerados maléficos. Portanto, o conceito de azura ou ahura, nos Zoroastrismo é oposto à concepção do hinduísmo.
2: Caramba!
0: Em resumo, azuras são entidades sobrenaturais cujas as interpretações e papéis variam entre tradições religiosas do hinduísmo e do Zoroastrismo. Acho legal do Zoroastrismo.
2: Também, nossa.
0: Enquanto são geralmente considerados seres demoníacos do hinduísmo, eles são vistos como seres divinos e benevolentes do Zoroastrismo. Caramba. Caramba.
2: Será que o Zoro, ele leva também dessa forma? É
0: interessante essa ideia, porque a gente sempre assimila o nome do Zoro ao espadachim é, lendário Zorro. <risos> uhum. Isso. Mas pode ter vindo de algo extra, né? Inclusive essa relação entre as religiões aqui é bem interessante.
2: Nossa, caraca, muito, muito interessante. De bola. E no mais, né Com tudo isso a gente juntando Ah, Zoro, Rei do Inferno, Ah, Ena Lorde do Submundo, que acho que ficou até meio Pesado aqui, gente <risos> negócio. A gente pode ver que o Zoro Ele tá sempre em foco quando a gente aprende Sobre as raças que tem Asas em Ompis, que a gente também Já falou aqui no cast É através dessas histórias, por exemplo, que tem a temática Da Terra, Céu, do Inferno Que são predominantes essas raças Porque o Zoro, por exemplo, ele aprendeu sobre os Skypeans, lá, com o Gunfall, o Shang com o Lype, os Larianos, com o King. Então, o Zoro é o um personagem chave que o Oda tá utilizando para liberar informações sobre essas raças. E essa conexão pode ser ainda mais profunda. A gente pode, talvez, imaginar que no futuro, o Zoro vai continuar a aprender mais e mais sobre outras raças. Por exemplo, a gente tem o Uroge, uhum. né? A gente supõe que tem uma ligação muito forte com os Birkans. Então, quem sabe não vai ser o Zoro que vai aprender sobre os Birkans com o Uroge, né? É verdade. É possibilidade
0: aí. E o Uroge ainda tem aquela roupa de monge, né? Sim,
2: do
0: monge louco. Olha só. E esses são os três reinos né que parecem representar os aspectos do Bushido, da personalidade e da ambição do Zoro. E o Zoro tem uma estreita ligação com esses três reinos, como a gente comentou aqui durante todo esse cast. A Terra, o Céu e o Inferno. Inclusive, essa teoria ela termina com o autor dela. Qual é o nome do autor, nanaki
2: É o Joe School, É o apelido dele. Joe
0: School. Vai estar o link no post. Eu acredito que a gente vai ter até um post mais organizadinho sobre essa teoria, que ela é muito boa, é muito interessante. Uhum. E a conclusão dele, ele, ele até cria aqui um termo, né, sobre o Zoro, que é o conquistador dos três reinos.
2: Ai, lindo, lindo, gente. Achei 10 vezes melhor do que a alcunha de, ai, ah, rei do inferno, ai, ah, espadestinha mais forte. Seria incrível se o Oda preparasse uma coisa, assim, mais elemental.
0: Conquistador maior, né?
2: Olha, que lindo. Ai.
0: E ele conclui um pensamento que eu achei genial, hum. que é justamente assim, que juntando todos esses três reinos aqui, tudo que a gente pegou um pouquinho mais do Zoro, que são migalhas, né, que o Oda vai dando pra gente, a gente juntou tudo aqui, fez um mingau, uhum. e esse mingau com as migalhas que o Zoro dá do passado e da personalidade do Zoro o cara chegou na seguinte conclusão que a luta final do Zoro vai ser na Câmara das Flores
3: olha caracelo caraca bonito véio. e
0: lá também a história do Verf, uhum. que é aquela terra de Skypiea que é a o... terra sagrada né? é que lá nesse momento nessa batalha nessa, nessa Câmara a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre o mundo e vai ter uma conclusão mais importante sobre isso nesse momento o Zoro vai se consagrar o maior espadachim do mundo e o seu nome será ouvido por todos o céu vai ouvir os seus nomes
4: ah eu sou discordo nesse ponto. aí O Zoro nunca vai virar o maior espadachim do mundo, porque o maior espadachim do mundo é a cuina. Né? ele vai falar isso.
0: <risos> Pelo menos, todo mundo, os céus vão ouvir o seu
4: nome. Sim, ele vai falar derrotei todos, menos você. Então você é a maior espadachim de todas.
0: E nesse momento também, fechando a teoria do, do camarada aqui, que fez um serviço maravilhoso, o Zoro vai vencer a morte mais uma vez e sobreviver nessa batalha mortal na câmara das uhum. Cara, pra mim, fecha a cota bota um celofane e é um ovo de páscoa.
2: Isso é canônico. Você gostou, é gostoso, hein? da teoria, pra quem não ouviu.
0: Gostei isso daí gostei. Boa, de, né? De Bruce
4: Lee, mais uma vez, o um cara fodão pra caralho. <risos> Bruce Lee. É, não, não tem um filme lá que ele enfrenta a morte lá?
1: Sim. Cara, sabe o que eu acho legal dessa teoria? E assim, até fazendo um parênteses aqui, em um certo momento da nossa história aqui da OPEX, nós gravamos um cast, que está no ar ou não, depende, hum. <risos> sobre Love Tale. E lá nós levantamos várias teorias e nós começamos a falar sobre Luffy, Sol, planetas e tudo mais. Sim. Aí eu fico imaginando assim, se o Luffy no final do Piece não vai ser aquele cara que vai conquistar vamos dizer assim, o espaço, sabe aquela questão assim.
4: A fronteira final essas são as viagens, da... ah não desculpa, é outra tô...
1: É, vai conquistar, por exemplo, sim ser o conquistador, uma questão mais cosmológica, lua, planetas alinhamento astrológico e tal e já o Zoro vai ser o cara que vai conquistar mais o um mundo espiritual sim. o Luffy seria físico e o Zoro seria algo mais espiritual, sabe e aí seria, digamos assim, o bando do Chapéu Zepalha, é? por ser esse de repente isso tem uma implicação para as verdades do mundo e tudo mais,
2: sabe? Ai, seria perfeito. Nossa.
1: Seria algo muito legal. Seria muito legal mesmo isso aí. E né? legal que dá para
4: estender, o, tipo, até o desejo de todos, né?
1: Exatamente.
4: Para um, entre aspas, para um pieces, assim. Tipo, Luffy, ah, eu sou o rei dos piratas, agora eu quero ser o rei do universo.
0: Aí, viaja para o universo. Para com essa porra aí,
4: meu irmão!
3: Nossa senhora do céu. Tá, ah,
0: chegamos longe demais. <risos> chegamos no ponto em que... Agora, por favor, deixem a nota de vocês. Digam, por favor, o que foi que vocês acharam desse cast aqui no Spotify. Uhum. Tá aberto os comentários, manda uma mensagem pra gente, dá uma nota pra sua teoria de 0 a 10, dá um comentário dizendo o que, que você achou, se é plausível pra você, se faz sentido. Se você quiser acrescentar alguma coisa e acha que pode discorrer sobre isso, assim, com um pouco mais de palavras que o Spotify tem um limite de caracteres, manda um e-mail uhum. pra gente, contato É isso, isso, gente. Nota da teoria, vamos lá. Começado pelo Ansem que ele tá animado já aqui no
3: Piece
0: já. <risos> já tô no tio Piece já. De 0 a 10 o quanto é plausível pra ti? Quantos tio é plausível pra ti? De 0 a 10.
4: Cara, essa teoria dele ser o conquistador dos três ele tá relacionado a esses três. Cara, faz total sentido. Muito sentido assim. E, tipo, e como a gente sempre fala nos pauta, as teorias são legais quando as teorias tem um mínimo de embasamento. E essa tem muito embasamento. Sim. Essa tem a sapato, inclusive, laje e tudo. <risos>
0: Meu Deus. Cara,
4: é muito legal. Então eu, eu dou Oh, vai, 9, pra não dar 10. Pra não dar o braço a torcer, entendeu? Porque falar que é perfeita, não, oh, não é? Oh, mas oh. é muito boa.
0: Uhum. Duval, eu sei que você odeia teorias porque elas são spoilers da realidade. E aí, quantas realidades tem essa teoria aqui?
3: Cara, isso aqui eu colocaria um
0: 9,5. Por quê? Por que ele tirar 5
3: décimos novamente, meu querido? Porque não tem o Yamato na teoria? <risos> é o Capeleto. <risos> porque eu não gosto de teoria. <risos> não, tô brincando. <risos> Eu diria que isso aqui pode ser algo que tá mais relacionado com alcunhas que o Zoro receba Do que com algo que seja realmente palpável ou físico Algo que ele vai realmente conquistar Algo, é, tipo assim, a Terra, o Céu e o Inferno vão encarnar E ele vai ter uma relação direta com isso, sabe? A gente teve meio que a encarnação da morte ali Isso aqui pode não ser, a gente ainda tem que saber o que é Então, isso pode ser meio que um alcunha Mas eu acho que isso tem muito embasamento, é muito plausível Isso pode realmente acontecer e receber essa alcunha. Então, por isso que em 9,5. O
1: Durval jogou um belo balde de água fria agora, na teoria. <risos> <céu>. <risos> e
0: tu, Chico? O que vai fazer com esse balde?
1: Eu vou dar 10 pra deixar o negócio pra cima.
0: Excelente. Naná. Eu não quero nem ser o último a dizer a nota. Vou dizer logo aqui um negócio. Hum. Gostei muito dessa teoria, porque ela pega, como eu disse ali antes, as migalhas que a gente tem do ouro, faz um mingau migalhas. Porque juntando tudo, a gente vê quanto é importante esse tipo de informação que muitas vezes passa despercebido. Sim. Então durante vários momentos do Zoro a gente até teve a discussão uma vez com a Elisa né, que gosta muito do Sanji. Tava brincando na discussão e tudo mais, mas a ideia é que o Sanji tem um background que rodeia ele ali, uma história, uma saga inteira, família, amigos sabe? Muita gente em volta dele construindo o personagem. E o Zoro a gente não tem nada disso. De... Exatamente. Gente tem familiar, a gente não tem nada, nada. Não tem nada. Uhum. Então tudo que a gente pode capturar do Zoro pra construir um pouquinho mais a personalidade dele, eu acho que é válido. Essa teoria ela pega tudo isso, junta tudo com Compacta e dá um significado pra tudo isso. Então eu gostei muito. 10 de 10. Tô com o Chico. Caraca.
2: Ninguém me pergunta, nota de nada, tá assim. A gente
0: sabe, 10, a gente já né? Sabe, né? É, eu fiquei assim pensando: será que eu pergunto para a Anax também?
2: Gente, eu concordo com o que 10 de 10. Porque. Ah, tá vendo? É, mas é. Sabe, é uma teoria que a gente. Que assim, pra mim, teoria é a última parte dela. Porque de resto é praticamente uma análise, sabe? De tão verdade que, que é. Uhum. O autor, ele simplesmente pegou as partes ali que o Zoro tava presente, deu um aprofundamento maior, e é isso que o que falou. Dá uma contribuição pro personagem, porque me irrita muito quando as pessoas olham pro Zoro e falam, não, ele é só um cara que luta, ele não tem embasamento tem desenvolvimento nenhum. Pode não ser um desenvolvimento tão grande e explícito, que nem o do Sandy, por exemplo, mas ele tem desenvolvimento, ele tem conexão e o Oda capricha sim na hora de fazer o Zoro. O Zoro, ele promete três coisas, que é luta, espírito e lealdade, e ele cumpre perfeitamente esses papéis. Então, pra mim é 10-10. Gostei
0: do Três Coisas, é Santouriu, né?
2: É, tudo calculado.
0: <risos>
2: Enfim, então 10 de 10, professoria. Muito bom. Muito bom.
0: Bora esperar a reação da galera. Eu quero saber o que todo mundo achou disso e ver se tá todo mundo de acordo com a gente. Ou achou assim, ah, isso aí, bobagem. Ou então, tipo, nossa, mais um ponto aqui adicionar. Uhum. Uhum. Vamos esperar a reação da galera. E vamos agora finalizando o cast por aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu! Até a próxima, galera. Valeu,
3: pessoal! Sim.